0: Bienvenidas otra vez a una transmisión más de tu programa Café para Damas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por habernos estado acompañando en nuestros otros programas. Y si este es el primer programa, bienvenida. Este es un espacio en el que nosotros platicamos de temas pues, que nosotros traemos pegados que tal vez sean interesantes también para ti. Es como estar platicando en nuestra sala y te invitamos a que entres. Así que no olvides, después de ver este video, dejarnos un comentario, compartir con nosotros tu opinión, cuál ha sido tu experiencia. Es la forma en la que tú puedes entrar a este espacio Junto con nosotros y hoy traemos un tema pues como siempre me dio polémico estábamos eh, preparándonos para compartir este tema contigo y vimos que hay eh, posturas muy polarizadas verdad unos que piensan completamente de un lado y otros del otro y queremos hablar hoy sobre los familiares o las personas tóxicas que a veces tenemos cerca de nosotros nos vamos a enfocar un poquito en los familiares al final yo creo que con personas tóxicas como que la vecina, la amiga, el compadre, pues puedes generar distancia con más facilidad, ¿no? Sí. Pero con un familiar se vuelve más complicado, sobre todo desde el punto de vista eh, de Dios. O sea, ¿qué nos pide Dios? Ámalo hasta que te canses o sí se vale poner el límite. Hay Sé de muchas personas que han tenido este pariente tóxico y luego ponen límites y entonces se les genera culpa porque sienten que Dios realmente les está pidiendo que estén ahí siempre. Entonces vamos a tratar entre, entre Bárbara, Citlali y, y yo pues de platicar y esperamos que puedas podamos darte también a ti un poquito de luz. este Entonces, ¿ustedes cómo ven? Ya se me cayó la cosa. ¿Ustedes cómo ven? ¿Qué opinan?
1: Bueno, a ver, eh, si te... yo creo este que siempre es bueno tolerar, o sea, yo creo que Dios nos manda a amar. Dice la Biblia que amemos a nuestros enemigos, o sea, y un enemigo nunca va a ser de lo más agradable para nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, y no quiero decir que el familiar sea el enemigo, pero pues si es tóxico se convierte casi como en un enemigo. Entonces, este, yo creo que, bueno, para mí sería, no tengo ningún familiar tóxico, entonces no, nunca he pasado por esa experiencia, pero creo que sería este eh, tolerar y sí establecer límites en cuanto a tu persona, que no puedan llegar a dañar tu persona, este, y a tu familia, o sea, como protegerlas de alguna manera, porque, bueno, hay diferentes tipos de toxicidad, yo creo, o hay personas que de repente, pues, se quejan, para mí una persona tóxica podría ser alguien que siempre se está quejando o hablando negativamente, entonces, como que de repente te contagian todo eso, ¿no? O sí me ha pasado que, que de repente, ay, hablas con alguien y es que, ay, me hicieron esto, el otro, y de repente ya te sientes tú también triste, ¿no? Entonces... Este, bueno, animar a esa persona, yo creo que eso haría animarla, enfocarla en, en lo que es la palabra de Dios y tolerarla, pero siempre estableciendo los límites, o sea, cuidando que no te dañe a ti, que no dañe tu integridad y a tu familia. Entonces, este, y también no caer en sus provocaciones, porque de repente pueden ser muy provocadores, ¿no? Los los familiares tóxicos como que y ya te vuelves tú también tóxico junto con el, con el familiar, yo creo. Oye, si te ahorita se me ocurrió las características
2: de un tóxico uh, cuáles sí. serían como para definir a una persona tóxica bueno. a ver yo les voy a decir unas que se me sí. vienen a mi mente mentiroso o mentirosa sí. que siempre discordia entre los familiares sí. que vaya y hable el que el que cosecha mmm, no no, no es. contención, ¿Contención? Sí. mentira contención
1: ¿Y qué más? Queja, son quejumbrosos. Ah, sí, Esos pues que no tienen
2: les... contentamiento con no nada.
1: Que, sí, uh -huh. esa podría ser. ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿qué otra característica. Uh -huh. Ah, víctimas, se hacen las víctimas. Que no o hay sea, crecimiento,
2: ¿no? No hay que, crecimiento. Que Ajá. Siempre son los que el, todo el mundo les daña, el vecino, sí. en la
1: escuela, o sea, nunca tienen la culpa de nada. Sí, yo creo que todos tenemos a alguien o conocemos a alguien con esas características. Este, Tal vez no es alguien cercano, pero bueno, puede ser un amigo, puede ser un vecino, tal vez. Pero yo creo que eh, ahí sería no no caer en las provocaciones de esa persona. O sea, si es una persona que se está quejando, cámbiale el... el como este, No sé, por ejemplo, tú háblale de lo bueno. Como uh -huh. tratar de contagiarlo de, de lo bueno. No sé, este... De repente me ha pasado con pacientes, este no con, no con familia, pero de repente, ay, es que el calor y es que el sol y es que a mí se me murió mi perro. Y entonces, y yo, ay, no, pero mire qué bonito tal cosa, ¿no? Entonces, tratar de que no te… porque sí te contamina. O sí. sea, realmente ya llega un momento en que dices, ay, no, estuve hablando con esta persona… Dos horas y ya me siento hasta con dolor, ¿no? No no sé. Entonces, este yo creo que tratar de siempre compartirles lo bueno que tú tienes. Uh -huh. en, eh, y realmente la palabra de Dios lo dice. O sea, siempre compartir ese amor que, que nosotros tenemos, que en este caso, pues, viene de Cristo, ¿no?
0: Así es. Ok, vean, fíjense. Yo ahorita A que ver. estaban ustedes platicando sobre las características, me quedaba pensando... Entonces, cuando hablamos de familiares tóxicos, yo inmediatamente, se me viene a la mente el simbolito este de material, ah, sí, el ya de, saben, sí. peligroso y tóxico. Ajá, y las cositas sí. estas de cuidado, cuidado y la bolsita roja, ¿no? Entonces, yo decía, deberíamos de buscar unas bolsitas tamaño persona para meter ahí a la gente, pero no, <risa> no es eso lo que se me vino a la mente, sino que algo que es tóxico es algo que nos daña. Sí. Okay, porque podemos estar de acuerdo en que conocemos un montón de gente mentirosa y un montón de gente que se queja, pero no necesariamente te hace daño, pues anda ya con su mentira o de repente viene y te cuenta una cosa y, y te das cuenta que mintió, pero como que no pasa nada. Pero que tenga ya la característica de que lo cataloguemos como tóxico es porque está generando, está haciendo daño. Me explico, está okay. incluso matando. Uh -huh. Porque un material que es tóxico, si pasas mucho tiempo en contacto con ese material, claro te expones okay. a la mismísima muerte, ¿no? Sí, así es. Entonces, yo creo que alguien que es tóxico es alguien que hace daño, ¿ok? Sí. este Creo que tiene que ser algo cercano Porque al final, si es tóxico y está lejos de ti pues, qué daño te va a hacer Entonces estamos hablando de, de personas que tal vez son muy cercanas a nosotros Normalmente padres, suegros, hijos, hermanos este Como les comentábamos al principio Si es un, un amigo lejano o un pariente lejano Pues bueno, te deshaces, te deslindas, no pasa nada no, Y además
1: nada. casi siempre son queridos O sea, son familiares Ajá. que queremos Porque si no, pues como que no sientes tanto esa toxicidad claro. No no te duele más bien esa, y a esa eso es toxicidad. a lo que quería
0: llegar ahorita hay una parte del familiar tóxico o de la relación tóxica que necesitamos entender que nos toca, hay un porcentaje que es nuestro, sí. ¿ok? Porque una persona puede estar loca por la vida y a nosotros no hacernos nada, pero para que eso se vuelva, que haga como gancho, es una parte que nosotros le estamos aportando también a eso, ¿no? Entonces... Eh, Puede o no ser mentirosa, puede o no ser quejosa, puede o no ser problemática, pero va a tener la característica de que de que daña, de que lastima. Puede ser solamente a ti, puede ser a tu dinámica familiar, tal vez ya con tus hijos, con tu esposo, que te genere un problema también ahí. Entonces, eh, no sé si ya lograste identificar a alguien así en tu vida yo creo levante la mano la que aquí sí, ya, tiene ahorita se me vinieron. alguien yo dije no tengo ningún familiar
1: sí. tóxico pero ahorita estoy así de bueno sí tengo bueno males, yo creo ¿sí? que
0: yo creo que todos tenemos entonces ahorita nomás en lo que estamos platicando por ejemplo te dijo este que había que, must, que cambiarles la, la eh, sí. Como que si están en la quejadera Pues cambiarles un poquito No, mira, ve lo bueno, enfócate No sé qué, como cambiarles el cassette para que Y, y los otros, ¿qué es un cassette? no este Cambiarles el cassette para que no estén con la misma tonada sí. Porque si llega un punto en el que Toda la recámara se empieza a poner así como Ya me pesan los hombros sí. y ya no quiero Pero hay veces, por ejemplo, si es una persona que ves diario Se vuelve cansado Se vuelve agotador Que dices, bueno, ya lo hice ayer, ya lo hice anterior Ya lo hice la sí, semana claro. pasada Ya no quiero otra vez tener que estar con que cámbiale el cassette y otra vez vamos a jugar a que yo soy tu porrista Y te levanto los ánimos Mientras tú quieres hundirme junto contigo Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? En los que es un contacto constante ¿Sí? Y tampoco te dan las fuerzas a ti Para estar cargando como el pípila con, con el pariente Recordándole que la vida es bella Porque al final... Es como, como si estuviera esta persona sobre una mesa y tú estás parado a nivel de piso. que es más fácil? ¿Que te suba a ti a la mesa o que, o que lo jale? ¿sí? Es mucho más fácil jalarte. Entonces, sí, claro. tú estás acá arriba de la mesa diciendo, no, mira el mundo desde acá es diferente y la otra persona te está jalando, jalando. Uh -huh. Lo más probable es que eventualmente logre bajarte a nivel de piso con él. ¿no? Este, cuesta trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con estas personas? ¿Qué es lo correcto? Okay. Entonces, lo prim el primer tip que yo quisiera poner sobre la mesa es Hay que tratar de ser muy honestos y objetivos O sea, tratar de analizar a la otra persona con mucha objetividad Así como muy frío Si sí, es tu mamá, es tu papá, es, es tu hermano Pero trata de sacarle lo que es tuyo de lo que es de él Ok, él es una persona histérica, él es una persona mentirosa Pero, a ver... Lo está haciendo porque no conoce otra forma de hacer las cosas Lo está haciendo con ganas de dañarme Porque hay veces que decimos, no, lo haces por lastimarme Lo haces porque no me quieres lo haces Y eso le da otro Otro peso A la acción Y entonces, en poder ver las cosas como son Es que vamos a encontrar la solución Para lidiar con esa persona en específico O sea, le puedo hacer así y ya O necesito decir, sabes que tres años sin verte Estás castigado, vete a la esquina ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces lo primero es que seamos bien honestos o sea, ¿realmente mi suegra es metiche, ¿Realmente mi suegra no es prudente nunca jamás? Este, ¿Incluso quiere que yo me divorcie de mi esposo? O sea, ¿realmente es así? ¿O?
1: Sí, ver las cosas como realmente son. Sí. No como porque de repente metemos de nuestra cosecha y ya lo vemos así súper grande cuando realmente puede ser algo pequeño, ¿no? Oye, cuando también nosotros somos tóxicos. O sea, tenemos... Oh, sí,
2: exacto. No que seamos tóxicos. Que tenemos características también sí. dañinas y pues ahí se junta con otra cosa, con un sentimiento y hacemos, maximizamos mucho. Sí. Eso es muy importante lo que estás diciendo, Dani, sí. Sí.
0: sí. porque se vuelve exponencial. Como
2: ser objetivos. ¿Qué tiene esta persona?
0: Mira, ¿no te ha pasado, por ejemplo, que tú platicas sobre una persona tóxica con alguien más y la otra persona te dice, oye, pero esa persona es un amor, es súper servicial, es súper este, agradable, platico padrísimo con esta persona, sí, sí. Este, se desvive por, por ayudar a la gente, sí. ¿de quién me estás hablando? Y te sientes y dices, a ver, momento, si estoy hablando de la misma persona, ¿por qué yo, porque esta persona puede ver cualidades que yo no veo? Uh -huh. ¿Qué pasa? Entonces, ahí es necesario realmente sentarnos como para meterlos en un grado de... de porque, ok, vamos a suponer, hay, si tú trabajas en un laboratorio, uh -huh. hay materiales que te dicen, si, si llegas a manipular este material, este este ingrediente, bueno, cuando termines, por favor, lávate las manos con jabón. Y hay otro material que te dicen, si lo, si lo manipulaste, corre y ruégale a Dios que te salve. Uh -huh. O sea... Hay grados, ¿no? Hay grados sí. de toxicidad. Con las personas es exactamente lo mismo. Uh -huh. Hay con quienes vamos a lidiar lavándonos las manos con jabón y hay quienes necesitamos meterlos en la bolsita esta, ¿sí? Y alejarlos y quemarlos y enterrarlos y no volver a verlos <risa> nunca, nunca más. <risa> Entonces, para poder definir cómo vamos a actuar, necesitamos primero ver qué grado de toxicidad tienen, ¿ok? Y algo muy importante que quiero hacer el paréntesis ahorita Nada, nada de esto funciona si no estamos bien agarrados en oración con Dios. Yo creo que eso es súper importante, porque hay veces que por más que nosotros queramos meter a la persona en la bolsita roja y echarlos allá en el, en el basurero nuclear, Dios nos va a decir, ¿sabes qué? Mi estrategia para ti con esta persona es diferente. Yo, esta sí. relación se va a sanar de esta forma. Uh -huh. Entonces, al final, si no estamos eh, preguntándole a Dios, dame sabiduría, dame gracia, dame amor, ¿cómo hago con esta persona, pues podemos estar manejando la situación equivocadamente y nunca la vamos a subsanar. Justo eso quería este, decirles. A mí me ha servido
2: muchísimo las personas tóxicas en mi vida para eh, conocer más a Dios, para ver la gracia de Dios en mi vida, para ver eh, cómo hasta dónde... Yo quiero eh, como la fe que tengo en Dios, no en mí, porque definitivamente sí. creo que si buscamos características, todos tenemos un chorro de errores y todos quisiéramos no lidiar con alguien que nos cae mal. Deja tu tóxico que nos cae mal, sí. pero qué padre que Dios nos confronta de esta manera y lo que hemos dicho en muchos programas, hacer el ejercicio. El ejercicio de perdonar, el ejercicio de pasar por alto, el ejercicio de, como dices, Dani, ser objetivos, porque luego somos yo, 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 y lo que yo sí. pienso nada más. No, también qué padre ver, oye, tiene errores, pero no son tan graves, o si sí les puedo dar la vuelta, o puedo hacer como que no pasa nada. Si son familiares que no están en Cristo, también qué padre que Dios pueda eh, ver nuestro, nuestro carácter sí. y decir... No están en Cristo, pero ¿quién les va a hablar de Cristo, no? Sí. Y, y si yo les demuestro, a veces no es con hablar, es el simple hecho de que te vean, de que estés cerca, de, de que vean otra cosa diferente, porque te puedes cansar de hablar.
1: Sí, sí. claro. Mira, yo creo que ahí es es clave, o sea, para poder tolerar a alguien o un familiar tóxico, tienes que estar bien agarrado de Cristo, si no es imposible. Y si aplicas lo que dice la Biblia, va a ser mucho más fácil, o sea, va a ser, ahorita se me viene a la mente el versículo de la blanda respuesta calma la ira, entonces muchas veces, yo creo que es Proverbios 15.1, este, fíjense, la blanda respuesta aplaca la ira o la calma. Entonces, ¿qué pasa con un familiar tóxico? Que casi siempre son provocadores o te empiezan a decir cosas hirientes, pero si tú caes y le contestas igual pues más se enciende, o sea, y empieza ya a hacerse un pleito y es algo que va creciendo. Pero si tú tienes una respuesta blanda, una una respuesta amable, pues va a calmar hasta la ira de él, o sea, va, va a llegar, ¿no? Entonces, como dices, tener paciencia, tener amor por ellos, tolerancia, este, como que ser sabios. Y ellos van a ver ese amor en nosotros, o sea, poder ser un reflejo del amor de Cristo. Eh, yo creo que es bien padre y nadie se resiste al amor de dios y cuando está el espíritu santo habitando en nosotros yo creo que ellos también lo pueden ver o sea pueden ver esa que, que contigo no se pueden como que poner a pelear o, o porque tú no caes en esas provocaciones no entonces yo creo que es, es bien importante este, sujetarnos a Dios, porque solos híjole, no podemos, no no, o sea es imposible este, tolerar a alguien que te está lastimando o que de repente te dice cosas ofensivas, entonces yo creo que esa es la clave, o sea, estar con, con Dios, como dice Dani, este tener un pensamiento como cabeza fría para analizarlos. Yo creo que sería tener respuestas blandas, no sé qué otro, cuál era el otro tip?
0: Mira, este, yo ahorita me quedaba pensando, y ese es un consejo que yo he dado mucho tiempo, y yo tengo familiares tóxicos, ¿eh? O sea, esto, yo creo que todos. Entonces estoy hablando desde la experiencia. Este, pero cuando yo me enfrenté a esta situación, porque era una cosa como si yo me fuera a meter a un lago apestoso. Y entonces yo salía del lago y trataba de regresarme ya a Tierra Seca y apestaba. ¿Qué sí. quiero decir? Que yo iba a visitar tal vez a estos fami familiares y cuando yo regresaba con mi familia, seguía con lo mismo. Traía sí. esa cosa pegada y entonces era grosera con mis hijos, era impaciente con mi esposo, era, este, estaba nada más pensando en todo lo malo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero yo decía no, es que cuando yo vaya y me meta al lago, como yo tengo a Cristo... La cosa, o sea, el lago se va a cristalizar Purificar así, wow van a nadar los peces Y volver a la vida, ¿no? este Y yo iba como Ezequiel, o sea, yo dije Voy a llegar y vida en los huesos secos Y, o sea, yo decía, porque Yo de verdad sentía, como dices tú Que porque yo conozco a Cristo Porque yo tengo el Espíritu Santo uh -huh. Yo puedo llegar y puedo mostrar otra cosa Y puedo este, hacer que la atmósfera cambie uh -huh. eh, y, y fallé muchas veces. A pesar de tener la completa convicción, fallé, regresaba apestosa a mi casa y contagiaba a todo el que se me acercara. Esa es la realidad. Entonces, este, yo, yo escuchaba a Dios decirme, es que tú me conoces, tú tienes que sacar algo diferente. Ellos no me conocen. No es justificación para que ellos tengan estos comportamientos, pero tú me conoces. Entonces, de ti tiene que salir algo distinto. Aunque sea ratitos, aunque sea por dosis, aunque no dure... Tal vez mucho, pero necesitas empezar a mostrarme a mí. Porque si no, ¿cómo me van a ver? Entonces, hagan de cuenta que lo que pasaba era que me empezaba a meter al lago y por un ratito lograba como hacer una barrerita y mostrar. Y cuando sentía que ya me iba a empezar a agarrar la cosa pantanosa, salía corriendo y recargaba, ¿no? Y entonces regresaba. Y cada vez fue haciéndose un poquito más y más fuerte esta capacidad, digamos, de de perseverar por sobre la tormenta que se me estaba presentando, ¿no? Eh, muchas veces regresaba como que era pestosa, ¿no? Pero a lo que voy, a lo que voy es a que, a que yo este es, este es de mi cosecha, Esta es Daniela la que está hablando. Yo no creo que alejarte completamente sea la solución. Para mí no fue el caso, Dios a mí me mandó a amar y me lo dijo así claramente, o sea, yo soy amor. Y tú me tienes, así que ve y con amor rompe todo eso que está pasando. Entonces, sí. se te quieren montar tu ama, se te quieren decir tu ama, tú muestra mi amor y vas a ver cómo eso se va a romper. Sí, fíjense que yo digo que es como que ellos, los
1: familiares y todo, cuando no conocen a Cristo, es ese amor que contagia, o sea, por más duros que estén por más y no es a través de nuestras palabras les voy a contar como un pequeño testimonio de mi esposo él hablaba por teléfono mucho con mi suegra y se peleaban y Ay, bueno eran horas en el teléfono y no y es que yo digo y que tú y que bueno entonces de repente un día le dije sabes que ya no ya no pelees o sea porque hasta yo luego estaba con el oído ahí parado como que quería escuchar todo el chisme y este y le dije mira vamos a orar por tu mamá y le dije llamarla y ella dije cuando cuando te hables y te cuenta que tal cosa Ay, bueno, bueno, está bien. Bueno, estuvimos orando por ella y este y ya mi esposo de, le costaba mucho trabajo hablar con ella y no pelear. O sea, era como una tentación para él caer, ¿no? Así de... Bueno, empezó a hablar con ella de lo que a ella también le agradaba, como involucrarse un poquito y a, a mostrar mucho amor. La verdad es que este era como ese amor que, que dices, bueno, lo voy a compartir, ¿no? El amor de Cristo. Y sin decir ni una palabra de Dios, o sea, ni lo mencionaba, porque antes era de que no, es que mira Dios, la Biblia dice y esto y el otro, jamás funcionó. Y de repente un día nos dice, oigan, ¿qué creen? Que fui a la iglesia. No, que empecé a leer mi Biblia y nosotros así, de, o sea, de años de estar peleándose por teléfono y hablando un montón de cosas que nada que ver. De repente un día Dios fue el que hizo toda la obra y solo fue porque Él empezó a orar y, y mostró amor. O sea, ni siquiera ya, yo le decía, ya no le hables ni siquiera de Dios, ya no lo menciones ni nada. Entonces, con sus acciones mostró el amor de Cristo. Entonces, como que rompió esa barrera en, en mi suegra, ¿no? Y gracias a Dios por su vida, porque claro. ahorita la vemos totalmente diferente. ¿Sabes qué palabra se me vino escuchando Creatividad. Sí. Cómo Dios
2: uh -huh. es tan creativo y nos invita a mostrar creatividad con las personas sí. y gente que amamos pero que son tóxicos, creatividad. Si puedes verlos poquito, como dice Dani, iba, me regresaba, sí. eh, Alex cambió su, su forma de platicar, hay que ser creativos.
0: Sí, de Mas, verdad. Es. No,
2: nunca te, dice Dios, este no sé, págales con la misma moneda, ódialos, ¿no? no. O sea, eh,
1: creo que qué padre que a través de Dios podamos ser creativos con amor. Sí y bien padre porque hablaban yo le decía cambien el tema y ya hablen de otra cosa porque aparte mi suegra se enganchaba y no es que mira y esto y o sea ya eran los dos ahí peleando no y de repente ya Alex empezó a hablar de cosas médicas porque ella es química entonces y como que es muy inteligente la verdad entonces lee o no sé de dónde aprende cosas el caso es que ya se ponían a hablar de otra cosa y bien padre porque ya podían platicar un montón de tiempo sin pelear o sea ya las ya eran conversaciones bien bonitas se despedían bien amables o sea como que Dios usa todo
0: Así es, ahorita, qué padre Estamos viendo los casos, por ejemplo este caso Este es testimonio del esposo de City En que le pudo dar la vuelta Mostrando amor, cuando volvamos de la pausa Que ya nos cae, este, vamos a hablar un poquito De qué hacer en los casos en los que de plano vemos Que no funciona la cosa y que por más que tratamos De cambiar el tema, de mantener ese semblante eh, Amoroso Y de paz, qué hacer cuando Eso de plano no funciona ¿Okay? Así que no te vayas y volvemos contigo En un momentito you <laughs> ¡Gracias Hola, gracias por quedarte con nosotros. Ya estamos de vuelta aquí con este tema de los familiares tóxicos. ¿Qué hacemos cuando alguien es tóxico cercano a nosotros? Antes de la pausa estábamos platicando que alguien que es tóxico es alguien que nos hace daño. O sea, si alguien es histérico pero no te genera ningún conflicto, pues realmente no es tóxico para ti. Pero tenemos un familiar o una persona tóxica cuando nos genera un daño, cuando... Eh, desgracia la dinámica familiar cuando trae problemas incluso al matrimonio o con los hijos, quedamos que es una persona tóxica. Y hablábamos antes de la pausa sobre la, la, la postura, digamos, bíblica. De que hay que amar, de que hay que perdonar, de que hay que mostrar el amor de Cristo, de que hay que testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros y permanecer, permanecer, permanecer ahí con, con esta persona, ¿no? Tratando de, por la presencia de Dios que está con nosotros, lograr tal vez generar un cambio en la otra persona, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esto simplemente no se puede? O sea, ¿qué hacemos cuando por más, por más, por más... Simplemente la cosa no cambia y nos está trayendo problemas. Hablábamos incluso de que tal vez es una persona que nos mete en problemas legales, este, que es, por ejemplo, fraudulenta y ya nos involucra tal vez en sus... Yo tengo, por ejemplo, conocí de una persona que tiene mucho problema de juego, le gusta mucho jugar. Eh, entonces, ya sabes, tiene lo del recibo del gas y entonces va y juega porque seguro se va a sacar la lotería, entonces lo pierde, entonces ya no tiene para el gas, entonces lo del teléfono para pagar el gas y luego le pide prestado a su papá o le pide prestado a la hermana. este Incluso con agiotistas ha ido a, a dejar las escrituras de la casa y se la han quitado quién sabe cuántas veces. Pero lo último fue que del trabajo de su hija, o sea, su hija ya está graduada, tiene trabajo Y a ella le tocaba manejar la caja chica del, del lugar en el que ella trabajaba Entonces a esta persona se le hizo fácil decirle ¿Sabes qué? Dame el dinero que traes de, de tu socia O de tu jefa o de la caja chica Porque lo hizo en tres ocasiones diferentes este, Voy a cubrir esta deuda, este pago que tengo Porque ya me citaron en el juzgado Pero de este otro lado te voy a pagar Bueno, resultado es La hija está ahorita por salirse del país Porque ya está hasta acá topada de deudas que ella adquirió Por estar este solventando Digamos, los problemas de su mamá Entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿Cuál es la recomendación? Entonces, lo primero, como ya te dijimos En este caso tienes que poner límites, no hay de otra ¿okay? sí. Vas a tener que poner límites eh, Dependiendo de la gravedad de las o, sea, o de la amenaza Digamos, si tu integridad incluso física Está en riesgo, pues bueno, un límite de espacio O sea, de decir, tú del otro lado Del país, o tú lejos de mi casa Este...
2: No tener miedo a enfrentar cuando son cosas que te ponen en riesgo a ti o a tus hijos. Riesgo eh, físico de muerte, amenazas, golpes, eh, eh, agresión, eh, abusos, cualquier tipo de abuso, legales. Hay muchas personas, casi siempre las mujeres, que tenemos miedo. Porque el abusador también ha generado mucho miedo en nosotros. En, en la mujer entonces ahí primero tener mucha confianza en que Dios no está con nosotros y que no va a permitir que cuando ya son aunque sea la cabeza de familia a veces que está generando abuso en, en los hijos o en la esposa Dios no te va a abandonar y Exacto. que Dios te va a permitir encontrar pero hay que buscar ayuda que no te sientas sí. también sola eh, demandar cuando es caso legal cuando es caso físico o sea no Aquí lo peor que podemos hacer, yo creo, es permitir o consecuentar, perdón, al abusador.
1: Sí, ahí le estás dando este, como más pila, ¿no? O como no estás lo del, por ejemplo, en el caso de los del juego, yo creo que ahí desde un principio, oye, no, no se puede. O sea, porque es, ya estás viendo que tiene una adicción y, este, y sacarlo de ese problema, pues lo estás hundiendo más, ¿no? O sea, a lo mejor va a pagar un ratito la deuda, pero al rato ya... Va a tener todo encima. En el caso igual de alguien que es a lo mejor muy agresivo, golpea y todo, yo creo que ahí sí es alejarte inclusive cuando es el esposo, o sea, que hay maltrato familiar y todo, pues ahí sí, yo creo que sí corresponde como que poner este espacio, ¿no? O sea, este, mantenerte alejado en casos de fraude. Bueno, hay muchos ejemplos. Este, yo ahí sí creo que aplicaría poner límites y dejar que esa persona, que Dios se encargue de esa persona a lo mejor se restaure. Y bueno, de alguna manera, pues, va a llegar a lo mejor que pueda a restaurarse esa, esa relación, pero sí, de principio, si lo ves en ese problema, sí es alejarte. Y como dices, no tener miedo. Muchas veces, fíjense que el, el familiar tóxico o emproblemado puede hacerse la víctima o puede como querer chantajearte, decir, ay, no, no te vayas, no te alejes, ...porque son bien luego... este ...de alguna manera te quieren manipuladores... ...entonces no caer en esa manipulación... ...o sea ser conscientes... ...de que corre peligro tu vida... ...a lo mejor la vida de tus hijos... ...de tu familia, no sé... ...entonces este sí ser claros... ...y, y establecer esos límites... ...y mantenerte firme... ...sabiendo que Dios te va a respaldar... ...entonces y tampoco exagerar... no ...a lo mejor ves que... ...como decía Dani hace rato... este ...no yo creo que en cualquier momento... ...me va, me va a sacar el cuchillo... ...no o sea como que tú conoces bien a la familia y sabes cuándo realmente si sí es una persona agresiva o que pues puede correr peligro tu vida o, o tu integridad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí es poner los límites, alejarte... Y, este, y ya Dios se va a encargar de restaurar esa... Bueno, a esa persona, trabajar con esa persona y después ya la
0: relación, ¿no? uh -huh. Los límites pueden ir, por ejemplo, desde, como decíamos, hay niveles, ¿no? Entonces, los límites pueden ir desde, ok, te voy a ver, no sé, a este familiar solamente los domingos, solamente lo voy a visitar una vez a la semana este y solamente va a ser durante la comida y vamos a estar aquí comiendo y entonces ya me voy, me regreso y se acabó, uh -huh. ¿verdad? No es alguien a quien voy a tener de diario metido en mi casa todo el día... Sí. Tal vez el límite puede ser solamente te voy a ver una vez al año. Eh, tal vez el límite puede ser... Eh, tal vez lo tienes viviendo en tu casa y el límite va a ser sacarlo de tu casa, poner distancia. Este, ese límite va, va a depender de, de cuál es conflicto. la dinámica, uh -huh. cómo es el conflicto y de tu proximidad con esta persona. Eh, cuando estaba yo leyendo para prepararnos para este tema, eh, la, la psicóloga a la que yo estaba leyendo comentaba que es sano... Eh, a la hora de plantearle los límites a la otra persona, o sea, de sentarte y decir, ¿sabes qué, City? De ahora en adelante este, las cosas van a ser así. Hacerlo de una manera muy… Eh, lo menos emocional posible, ¿no? Porque sí. la emoción le mete mucha carga. Yo no quiero… Digo, yo no soy psicóloga eh, y no quisiera decir que ella esté mal o lo que sea, pero yo incluso creo que a veces que no es ni siquiera necesario el plantear los límites, sí, o sea, el, el hablarlos, digamos. Sí. Yo, por ejemplo, conozco una persona que cuando le presentó estos límites a su pariente, uh -huh. lo hizo de una manera muy tajante y agresiva, muy... Eh, hiriente hacia el pariente. Y yo digo, bueno, ¿qué ganó? O sea, generó más problemas Exactamente. Eso es o sea, a lo que te lejos refieres. de aplacar la situación, uh -huh. yo creo que acrecentó uh -huh. el daño y el, se y el, ofendido, el espacio que se estaba abriendo entre ellos dos. Entonces, yo dije, ¿cuál era la necesidad? Sí, no. no o sea, Entonces, yo no creo es... que incluso a veces no es ni siquiera necesario hablarlo. Como anunciarlo y todo el relajo. este Fíjense que ahorita me
1: acordé, este mi mamá hace tiempo este, tenía una persona que ayudaba económicamente. Pero era, ya siempre, no tengo tal deuda, y ahora este me gasté la colegiatura, y ahora esto, bueno, era ya así. Entonces, mi mamá eh, ya de repente llega y, oye, ¿sabes qué? Préstame el hijo, no, mira, ya se acabaron los préstamos, yo ya te pagué la carrera, ya este te pagué el título como cinco veces, este ya no hay, o sea, ya se acabó, puedes venir a comer todas las veces que quieras, aquí puedes, si quieres, no sé, quedarte unos días y no tienes donde vivir, pero de mi parte ya no hay ni un peso, o sea, se acabó y realmente cortó con eso y esa persona salió adelante, o sea, porque ya se le acabó, realmente le estaba haciendo un daño a mi mamá, al estarle siempre dando y dando y dando entonces, ella buscó trabajo y pudo salir como que de ese de ese bache y nunca se sentó con ella a platicar ni nada. Simplemente le dijo, mira, ya no tengo, o sea, ya ni puedo ayudarte y no, ya no quiero. O sea, veo que siempre caes en lo mismo. Era como la adicción del juego, pero era en este, las deudas o no sé. Entonces, y, y le benefició. Y se siguen llevando súper bien ahorita. O sea, sí en el momento se enojó y, ay, nadie me ayuda, es que yo estoy sola y esto. Y el otro y mi mamá le dijo, no. O sea, eso es un chantaje y pues ni modo. O sea, si quieres pues ya sabes, vivir aquí, comer aquí un tiempo, no sé, pero ya dinero no va a haber. Entonces, sí, sí poner ese, ese tipo de límites yo creo que ayuda mucho. Eso
0: fíjate que también lo menciona. Dice que luego nos volvemos como habilitadores... Sí. De la otra persona. O sea, por ejemplo, cuando es un problema de juego, yo estoy habilitándole sí. que siga en el problema. Sí. Cuando es una persona, por ejemplo, esta que pues, pide y pide dinero, sí. yo le estoy habilitando que se afloja, que, que no se esfuerce. Cuando es una persona agresiva y yo le permito que me grite y que me diga y la perdono y entonces me pongo de pechito para que me esté diciendo, estoy habilitando ese, ese pecado sí. y ese mal hábito. Lo cual no quiere decir... Que si te grita, te montes y entonces tú también le grites. Ya veíamos antes de la pausa que la blanda respuesta calma la ira. Pero si sí tiene que llegar un momento en el que esa dinámica se rompa. Que tú sí. puedas decir, ¿sabes qué? Y con cualquier... Si un consejo te puedo dar es que si lo vas a hacer, lo hagas con mucho amor. O sea, si ya Dios puso en tu corazón el hablar con esta persona, este, tal vez con tu papá, con tu mamá, Decir siempre, o sea, ¿sabes qué? Te amo Y me, me duele esta dinámica, ya no quisiera que, que caigamos en eso Entonces, por cuanto te amo, en este momento en el que veo que estamos empezando Prefiero hacerme un ladito y al rato platicamos, no pasa nada O sea, no vas a decir, ¿sabes que Ya empezaste, entonces ya me voy Porque eso solamente va a ser como que más más humo sí, bueno, y más bueno. daño Este, Pero yo sí creo que, que está padre eh, poder hablarlo, o sea, si, si se permite, si la situación lo permite poderlo hablar con esta persona poder ser muy sincero tú poder ponerlo sobre la mesa no si hay esa apertura hay veces en las que simplemente la otra persona no quiere escuchar o nosotros no es posible que nos controlemos que mantengamos eh, un temple al hablar las cosas pues bueno no lo hablamos simplemente ponemos ese límite sin sin anunciarlo como dice City el límite sí. ahí está ya ya llegó la hora ya me tengo que ir buenas noches este te veo mañana te quiero mucho sale bye uh -huh. y te vas y ya horas en tu casa no dices nada de como ya te pusiste entonces ya llegó la hora porque te advertí que si tú te ponías sí. entonces no eso no eso no ayuda no
1: no y fíjense que a veces a mi mamá le pasaba que decía sí, es que pobrecita no tiene papás este yo la tengo que ayudar de alguno y mucho tiempo o sea ayudándole ayudándole bueno y este y ella decía pues por esa por esa razón porque la veo sola este pues la ayudo y la sigo como que solapando su su falta, su... Ajá, entonces hasta que ella dijo, no, ya se cortó, no importa, pues no tiene ni modo. Ella no supo administrar bien el dinero, no supo aprovechar. Y, este, y fue de bien para esa persona. O sea, realmente sí sigue batallando a lo mejor, pero ya no está en lo mismo, ¿no? Entonces pudo salir como que dar un paso diferente porque ya... Este, ella dijo no tengo que trabajar tengo que salir adelante entonces yo creo que muchas veces eh, cuando hay amor podemos decir bueno este o, o como que dices voy a seguir solapando a lo mejor no sé el juego el, el alcoholismo no sé no confundir o los golpes el amor no, exacto no, porque por... lo, en lugar de hacerle un bien a esa persona o ayudarlo lo estás o sea te estás hundiendo junto con él entonces sí.
2: oigan les quería este, leer un versículo que también es un hermoso consejo eh, es Santiago de 2 el 19 mis amados hermanos quiero que entiendan lo siguiente todos ustedes deben ser rápidos para escuchar lentos para hablar y lentos para enojarse el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea está padre analizar el versículo lo digo porque hay que escuchar o sea muchas veces para llegar a una conclusión de si me quedo con esta persona, la alejo, ¿qué hago? ¿Cómo la abordo o simplemente tomo una decisión? Hay que escuchar, hay que esperar, no ser cautelosos, pedirle a Dios un buen consejo. Pues un buen consejo no es precipitado, no es en enojo, no es gritando. Pero al final de cuentas, todo lo que estamos diciendo es que tenemos que tomar una decisión.
1: Claro. O sea,
2: no podemos seguirnos por la vida consecuentando un pecado o... Eh, o, o u, odiando a todas las personas. Sí. Entonces hay que tomar una decisión y creo que siguiendo los consejos de Dios, siguiendo los pasos, podemos llegar a un muy buen este, una buena decisión que nos va a traer sí. bendición a nosotros y también bendición
1: al tóxico. Sí, y siempre yo creo que es a la luz de la palabra, a la uh -huh. luz de Cristo. Este, llevar ese esa carga, ese carácter, porque a lo mejor él te va como a, a no sé, a aclarear tu mente, tu, tus sí, ojos, de tus cómo dudas. eso, tus dudas, porque como decía Dani hace rato, muchas veces eh, tal vez no vemos lo bueno de esa persona y nada más como que ya nos ganchamos y decimos, no, él tiene esto, tiene el otro, entonces, él es el único que nos va a ayudar a, este, a verlo de una manera más, eh, no sé, parcial o real. No sé cómo, o real. Uh -huh. Ajá, entonces... Eh, siempre enfocarnos en, en él, o sea, en llevarlo siempre en nuestra nuestra carga o, nuestro sufrimiento. o lo, nuestro sufrimiento a él, a sus pies, para que él nos dé como la respuesta, ¿no? Uh -huh. Yo
0: creo que, de lo, o sea, en específico tal vez para los familiares tóxicos pudiéramos decir, como mencionamos antes, el ser objetivos al analizar la sí. situación. Sí. El poner a la persona en su justa proporción, sin todo lo que nosotros le traemos de, de galleta y de equipaje y la crema y la lechuga y todo lo que le ponemos <risa> al taco, ¿no? Sino poder decir, a ver, esta persona es así, 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 así. Y lo hace, pues, tal vez por esto y esto y esto. No necesariamente es por mí, no es personal, uh -huh. no es conmigo, o tal vez sí es contigo, pero ser objetivos muy analíticos al ver la situación. El poner los límites... Eh, físicos, de tiempo, de tono, tal vez tú digas, sabes que yo sé que esta persona es muy conflictiva, es su naturaleza, o sea, realmente esta persona no sabe ser de otra forma, Exacto. Este, pero pero esa dinámica a mí me contamina, digamos, me afecta, y entonces yo también me pongo conflictiva con los míos, entonces voy a dejar pasar una, dos, ya sí veo que ya empezó ese, ese ratito, porque te aseguro que por más problemática que sea esta persona, no se la pasa gritando todo el día, ni haciendo conflicto todo el día.
2: Tiene, cosas buenas. tiene sus retos, sí. ¿no?
0: Entonces, tal vez tú dices, si veo que empieza, pues voy a, voy a darle un momento. Si veo que la dinámica no cambia, voy a tomar ese momento para disculparme. Tal vez es una persona que toma, tú digas, bueno... Voy a dejar que ya se tomó una, se tomó dos Ya cuando vea que va para la tercera Ya sé que se va a poner mala cosa Ese es el momento en el que yo me voy a ir Exacto. Entonces tú tú planteate cuáles son esos límites este, Ya te dijimos, ora mucho Para que Dios te diga cuál es la estrategia específica Que tienes que usar con esta persona Pero de, de, o sea, de cajón tienes que aplicar todos los otros consejos que trae la Biblia para lidiar con cualquier otra persona. O sea, ¿qué, ¿qué nos dice Dios? Perdona, nos dice el amor cubre multitud de faltas, nos dice la blanda respuesta, calma la ira, nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, nos dice que el amor no se envanece, no se jacta, este no ve lo suyo, sino lo del otro, que es amable. Eh, la Biblia nos dice en lo que debemos pensar, en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo lo perfecto. Entonces, si ya de por sí, si ya aplicamos, digamos, todo eso, porque si tú estás pensando en esta persona tóxica, es que es horrible, es intolerante, es gritón, es este... Es malo. Si ya estás con daña. eso metido, pues ya, ya te estás brincando la parte de acá que dice en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo sí. lo verdadero, en esto pensad. Si ya estás con que te odio, no, no puedo Pues ya te brincaste la de Dios es amor Y el amor cubre sí. multitud de faltas Si ya estás con que nunca jamás te voy a perdonar Y no te voy a volver a hablar en toda la vida Ya te brincaste la de perdonar Entonces sí. al final, si, si aplicamos los consejos que Dios tiene Para con todas las personas podemos entonces ya, ok, en este caso en particular en el que no está funcionando, ¿qué más podemos hacer?
1: Y aprender okay. de eso, o sea, aprender de, yo creo que Dios busca esas oportunidades, nos pone a veces personas tóxicas como para probarnos tal vez, sí. probar nuestra paciencia, nuestra fe, de que sí, tal vez es esa persona sí. va a cambiar, fe en nuestro Dios carácter. obviamente, nuestro carácter nos ayuda, al final de cuentas nos ayuda a moldear porque... Qué fácil sería tolerar solo a los que nos caen bien, a los que, ay, súper bien, me la paso con ellos. Entonces, este no podemos estar evitando tampoco, o sea... Siempre a las personas tóxicas, así como que, ay, no, ya va y no me llevo con ella. O sea, no, es, que es que terminaríamos así. en una isla. Sí, exacto. O sea, solitos. Ah, ¿no es cierto no o sea, o sea, realmente. Hay pruebas por todos lados. Sí, entonces yo creo que Dios nos manda, eh, tal, de alguna manera, con ese, con ese tipo de personas este a trabajar nuestra paciencia, el amor, todos los versículos que ahorita mencionaste. Yo creo que eso, eso nos ayuda. O sea, saber que incluso esas personas nos ayudan para bien. Para crecimiento de nosotros Y a veces también para decir Bueno, yo no voy a caer en eso O tratar de no de no hacerlo ¿no? Y es que
0: también la Biblia dice no Y corríjanme si estoy mal Pero dice hierro con hierro se agusa Así es ¿no? sí. Entonces, pues ahí estás tú filoso Pues también filoso el otro Y ahí se van, ¿no? Y eso nos ayuda a nosotros Igual dice que, que el, el, el metal se fortalece Entrando al fuego O sea, estando Así en el horno es. Entonces, en los últimos programas En todos los hemos dicho Dios no desperdicia ninguna oportunidad para trabajar en nosotros. Y al, y al menos para mí es, es un motivo de gozo el, el sentir que Dios no me ha dejado ya resignado de que, bueno, Daniela ya no puede sacar más de ella, así que la vamos a dejar ahí y ya no la vamos a seguir probando, sino que yo eh, me, me alegro de que Dios diga, ¿sabes qué? Todavía podemos sacar mejores cosas de ti, así que ahí te voy a estar trabajando tu carácter. Yo sí digo, gracias Dios, porque no no te cansas y sigues tratando de moldear esta obra que le falta mucho, ¿no? Entonces, todas estas personas que a lo mejor están alrededor tuyo... Piensa primero que Dios las está poniendo ahí para ver a la hora que te expriman a ti qué va a salir, ¿sí? Si eres una naranja y a la hora que te exprimen sale jugo de limón, pues a lo mejor andamos medios chuecos. Entonces, si decimos que somos hijos de Dios y decimos que el Espíritu Santo está en nosotros y decimos que nuestra confianza y nuestra fe están en Él, pues cuando expriman, eso es lo que tiene que salir de nosotros, ¿ok? Entonces... Antes que todo, recuerda, necesitas orar, necesitas estar bien agarrado de la mano de Dios para que Él te diga cómo vas a lidiar con esa situación en específico. Nuestro consejo no es que, te, que, te, eh, que permanezcas en una situación donde hay abuso, donde hay agresiones físicas. Esos son temas aparte con un asterisco ahí que se tiene que tocar de otra forma. Pero si tu familiar tóxico está ahí, Trata de poner límites, siéntate con, con tu familia, que es la que está siendo afectada, y piensa cómo quieres manejar esta situación. Eh, Tomen consejo de personas sabias, no vayas con personas que van a ser eco simplemente de lo que tú quieres oír, del consejo que tú quieres recibir, o que están en una situación similar a la tuya y tomaron ya malas decisiones. A aconsejate de gente sabia, de gente que te pueda realmente edificar y ayudar en esa situación en la que estás pasando. Okay. Y de la mano de Dios sabemos que puedes Perseverar sobre cualquier situación Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros Ya no se nos volvió a terminar el tiempo Déjanos por favor un comentario eh, Queremos saber tu opinión Si tú has tenido una experiencia Tus experiencias nos edifican y nos enriquecen También a nosotros Así que deja un comentario en la sección de acá abajito Gracias por haber estado con nosotros Dale like a este video si te gustó No olvides suscribirte a nuestro canal de Facebook Estamos como Faro Merida TV Y a nuestras redes sociales Facebook e Instagram como El Faro Mérida. No te pierdas nuestros siguientes programas y que tengas un día muy bendecido. Hasta luego. Bye. bye.